0: 今天跟卢卡呢，要来谈哦，这个才刚刚哦，热腾腾出炉的金马奖最佳影片第59届的得主。一家子儿咕咕叫，那其实我们在金马回顾片那一集就有提到了哈，一家子儿咕咕叫这个片子很特别，就是因为他呢一开奖就开胡了哈，就最佳新演员的胡志强。等一下我们再提到这个演员的表现哈，然后再来呢，这个片子中间一路杠咕，杠杠杠杠杠了十几项哦、喔，转伯龙共咕都没有哦、喔，然后就最后最佳影片搬给他，哇，那个制片一上去就累洒舞台哦、喔，我们这次很多领奖的都哭到个不行，水龙头一开关不起来哈。他就有提到说，其实在这个呃时代氛围哈，还有这种在制作背景上面哦，面临到非常多的难题跟考验但是哦，所幸哦，也是完成了这样。那我们最后在电影看完的时候，有非常多的赞助单位哦，听说都是很慷慨解囊的哦，愿意支持导演把这个片子拍出来哦。因为这个导演之前的《川流之岛》就非常的好看，是在讲国道收费员的故事。然后他蛮有意思的，就是他是双主修哈，他是呃大学的时候他是主修新闻。跟法律哈，所以他的背景跟麦嫂是有部分是一样的。可是他最后念研究所的时候，他决心改念电影，他觉得电影呢才能流芳百世啊，才能够把他真正想要说出来的故事完美的呈现。哦，所以他最后就是转投这方面的呃专业，而且他非常用功，尤其是他针对于一些底层边缘人，非常细心努力的去做揣摩哈。那其实他自己个人受访的时候，他提到他其实最大的偶像就是钟孟宏导演，所以很多人说他有点小钟孟宏的那样子的感觉哦。但是我觉得其实他这次的一家子已经有点跳脱出钟孟宏导演的一项的表现方式，尤其是他有一些那种魔幻镜头啊，然后这个故事呈现啊，然后鞭辟入里啊，而且他不会刻意去讨好取巧，他就是一路切切切，直直的切到底这样子哦，这样子的呈现跟故事。我不知道大家喜不喜欢呢、欸，像麦潮个人还是有一点浪漫色彩的，所以我是比较能接受周梦虹导演，他到最后电影都会有点收回来，都会有一个和解，都会有一个疗伤，都会有一个填补。可是《一家子》是完全没有哎、欸、哈，所以这个《一家子》到底在讲什么呢？我们就就那个电影的片花来跟大家做陈述就好了哈，以免还有听众朋友们不知道这部片子、喔，尤其是那时候哭迷一听到这片名说啊，它是电影吗？我说：“小姐，现在正在班金马奖、欸，哎，是哦。”然后国民才去把那个预告片看一遍，说：“啊，在讲帅哥哦，哇！小时候我们家阿公就有养帅哥，你知道养帅哥多可怜吗？有的帅哥只能比一次哦，第二次再比的时候他就不行了，所以他们如果飞回来都是一律杀掉。而且我那时候被我们家外公逼着要去处决那群帅哥，所以我就做噩梦做了大半辈子。”我就觉得他那段整数好像沉默的羔羊，那个 Clarice 要抱着小羔羊去逃命哦，所<笑>以我觉得听了好可怜哦。然后我们周上又有朋友曾经是这样，我们家族有一个长辈也是这个样子，就是啊，寡婚教哈、哦，肖赛哥、肖嘎整个家破人亡哈、哦。所以这片子呢，到底是在讲什么呢？然后还有他这个故事情节的亮点在哪边呢？我们现在还是交给卢卡。
1: 呃，一家子的咕咕叫呢，就是如果大家觉得这名字怪怪的话，它其实就是在讲一个赛鸽的家庭哈、哦。那这个主角就是我们的阿青师哦，由尤安顺呃所饰演的。那他呢，就是一个非常热衷于赛鸽的一个人哦。也在这个很久以前、呃，曾经赢过一个很大的赌注。那那个时候呢，就是哦，养了一只很厉害的冠军鸽哈。哦那一时之间整个家都是非常的这个顺风顺水啊，嗯，可是呢，赛歌这种事情就是他真的是赌博哦，包括就是说你能不能一直养出冠军哥来哈，这个也是一个很大的问题。那所以呢，这个这个阿青师啊，自从中过那么一次之后呢，他就发下豪语啊，说要带全家去旅行啊，巴拉巴拉好，但是。之后就是一直输，一直输，一直输，一直输，然后输到拢痛口啊，这样子哦，那所以就是整个家里就变成很惨。那再加上呢，还有一件事情就是七年前哈，他的儿子不知道为什么就失踪了哈。因为这件事情啊，整个家就陷入愁云惨雾啊，然后就包括说他们家里的其他成员是呃，比如说他的太太哦。就是我们这个杨丽英所饰演的这个角色，那这个太太呢，本来是来照顾他们家阿公的，因为阿公已经失智，然后不良于行啊，这样子。那但是呢，因为这个阿青师就是生那个儿子的那一个前妻也离开他了，那好像有一点顺理成章啊，两个人就在一起了。哈、哦。那也生了一个小孩，就是那个妹妹的那个角色哈、哦，所以就是这样子的一家人。那这这一家人呢？他好像有一点彼此拖累的生活，就是大家都很想离开，可是呢都被某些东西绑住，没有办法离开。结果全家人就跟着这个阿青斯一直在封塞哥的这件事情，就一直往下沉沦哦。大概是这样子的一个故事啦。那我觉得其实也不好爆太多的梗，不过呢，他反正他中间在他有点重燃希望，他想要找寻他的小孩，他的儿子到底是。自己走掉的，还是失踪，还是反正不知道他的下落如何。然后还有就是他们家里其他人的一些状况，这样
0: 子。其实卢卡在讲一家子儿的时候，我孩子反复的在回味电影里面有哪几个片段让我特别的感伤。其实我觉得这每一个片段都让我很感伤哦，尤其是看到尤安顺。其实哦，刚刚卢卡有提到说，因为尤安顺跟杨丽一两个是老戏骨的，而且他们都是舞台剧出身的，所以他们演戏很用力哦。但是呢，这次的导演呢，有特别跟他们提到说，你就是要演的比较自然一点，然后要真情流露一点，所以可以听得出他们的念白跟他们的呈现的方式，真的基本上是很接地气的，跟他们之前的表演方式是截然不同的哈、哦。那尤其是这一次让我非常激赏哦，就是胡志强哈、哦，他名字真的蛮传奇，他演的这年轻演员真的。他一出现，我就觉得哇，目不转睛就看到他的表演了，因为他其实算是第一颗镜头就在他身上，因为他就是扮演那个鲁哥集团的小喽啰，而且更有趣的是，他还要帮忙去训练赛哥，所以他等于是两边转哈。然后他的角色定位是一个孤儿，没有读书，所以呢就跟着混江湖这样子。然后他一出来，那搞三只金跟那个斗殴哈，然后跟他们一家子这样的互动，然后就是一个。失魂落魄要找家的一个小男孩，那种感受真的好深好深哦。那尤其是他这次也勇夺了最佳新演员奖嘛。那据说他现在是还是学生，还在啊、呃、北艺大念书啦吼、哦，我觉得他真的未来发展哦，会非常非常的大哦。尤其是你看，像当年那个我我们要看那个刘冠廷，他在《阳光普照》也是演一个流氓混混嘛吼。哦这样的角色非常容易被评审给看见，因为其实要揣摩的好难度其实没有太高，就是你只要爽点斗狠就好了。可是你要去演到那个无助，演到那样子的心碎，然后到最后呢，他等于是失望透顶的离开家，然后又回去他以前那种刀口淌血的日子，我真的觉得好难过。所以里面每个人都很值得同情，但是真的让我。会痛到心水里面的，真的就是这个胡志强扮演这个角色后啊，这样子，嘿，然后里面几个演员呢，你印象最深刻的是哪一位？尤其是李梦，我要讲一下李梦，其实她蛮有意思的，她其实也是有泰雅族血统哦，所以我就觉得泰雅族这次是不是大放异彩哦？哎，我觉得这个女人演的真的很不错哎，我觉得会不会是因为这个女配角讲两个人都被提你的母女相杀，所以就变成分散票源了？会不会？可是问题是他们是评审制的，而不是投票制的哦，所以我觉得。好可惜哦，我觉得他们两个真的演得非常好，所以我觉得其实女配角这一组应该也是死亡组呢、哦，哈。所以好几个主要角色都有被提名，你最喜欢哪一个
1: ？我都还蛮喜欢的耶。但是你刚才那麦嫂你在讲最佳新演员胡志强的时候，我就是真的觉得对，对他就像你讲的那样，就是说成凶斗狠，其实大家都会，可是他把那种呃那种脆弱。还有那种他很很希望有一个归属的那种心情，他把他演得非常好哦，而且我觉得他跟李梦的那个 chemistry 真的很棒，我很喜欢看他们两个的戏，因为这部片子实在是太悲了哦。然后它整体的那个调性真的是整个是非常往下的，但是看到他们两个的时候，我就会觉得说，哎，好像有了什么神采的那种感觉。因为导演他有讲嘛，哈，就是说这部片子呢虽然是很写实，可是它里头也有一些魔幻的成分。然后我就觉得魔幻的这件事情，在这两个人对戏的时候，就是真的非常的有那种感觉。比如说，它里面有一场戏是他们在躺在那个芭蕉林底下嘛，然后他们在讲话，我觉得那段好好看哦。他怎么有办法就是？这样子的一个角色组成，然后这样的一个场景，可是他把它拍得好浪漫哦、喔，我觉得超棒的，我很喜欢那一场戏。然后我也觉得说，呃，你说要讲说哪一个角色最喜欢，其实我觉得是他们整体搭配起来的那样那种感觉，我觉得是很喜欢的。对
0: ，而且我觉得李梦跟呃阿厚哈，就是这一段还有一个就是那个歌子这样放出去嘛，然后他们。基本上就是找不到方向，然后其中一只鸽它迷途了，就是撞到高压电。我也是在戏院里面叫出来说啊，然后就最后在埋葬那只鸽子的时候，李默在那边落泪哦，我真的也是差点跟着哭出来。我觉得那一段真的让我很心碎哦，尤其是他们在这个家族里面就失去了一个大哥，因为不知所向嘛，哈，已经失踪足足七年了。老爸跟老妈都一直在挂这件事情，都迟迟不想要去做死亡宣告。我觉得如果我是当下。那个爸爸，我也会不舍这件事情，因为等于是这个家宣判他死刑了嘛，吼。他说你就是为的 boy am 这样子哎，算、欸、来停小啦。我觉得哦，这样子互相折磨的日子是还可以过多久、哦？所以我觉得里面让我最心疼的，除了阿后之外，就是杨丽英这个角色。你看她这个为,為家牺牲奉献到这样的程度，到最后竟然还被哎婚内强奸。我觉得这个。镜头我真的不忍卒睹，你知道吗？我其实到那一段我几乎根本眼睛都在蒙上了，我觉得何必这样？所以啊、哦，卢卡那时候正在颁奖的时候，他说。这次的渣男特多，但是最渣的就是这个尤安顺。哇，这个尤安顺到最后，其实呢，在颁奖之前，他受了非常多的专访了。每个人都问他说：“诶、欸，你这次啊，可以挑到一个让你很满意的角色啊？什么？”他说：“我不喜欢这个角色，我真的无法接受。”他说他那个时候跟导演讨论了很久，他说该怎么呈现。他说他后来呢，就把这个角色自己定位成好像是因公受伤哦。工人的工，所以他有点掰卡哦，肢体的残缺造成他心灵上的扭曲哦，所以他会不停地折磨周遭所有的人，然后这么执迷不悟的，就是被寡婚教。你看他其实后来跟他那个前妻高慧君的那一段，我也觉得也是够心痛的。你看高慧君说，其实那时候儿子十几岁，所以我来找我还很开心他爸终于赢了这个赛鸽，然后他们一家人可以去日本玩。那我就想到，我曾经认识了一个朋友，他的前夫也是信誓旦旦的说：“我结回婚叫拿包赢，我就揣点贵给回啊，可以不？”不讲了几年了，赢了最后还是拿来还债啊，也没有说让一家人过什么好日子啊。不过最后这个太太呢，基本上算是心碎了，然后也是毅然决然就带着两个儿子离开，就独立抚养。到现在，这个妈妈也是我很好的朋友哈、哦。我觉得她就是够坚强。那杨丽英这个妈妈就很不幸的，一直到人老珠黄，连女儿都不幸离家了，甚至于，我觉得女儿那段也是让我觉得蛮心痛的哈。家里没有办法栽培她，她就只好这样中辍去夜店哦，就这样。我我我我,我无法形容了，所以我觉得里面就是充满了非常多，就算有家，但是家很残破的人，然后彼此之间是有爱的，但是那个爱是呈现不出来的。所以呢，就是一个非常沉重的一个压力一直压着我啦，所以我才觉得我看出来之后我真是内伤。呵呵所以卢卡看完也,也几天了哈，你有没有内伤
1: ？还好啦，我是还好啦，但是我觉得因为呃有人。有讲说这部片子有一点周梦红的味道嘛？但是呢，它是更惨的，比周梦红更惨了，没有什么救赎的力量，没有什么往上的力量。然后我就想到有一点哦，就是为什么这部片子，我其实是蛮欣赏这两个女性角色的。为什么呢？因为在这里头的男性都非常的不重用嘛，但是女性并没有担起那个救赎的力量，我觉得这就是她跟钟梦宏最大的不同。我甚至觉得我很欣赏那个女儿，就这样子毅然决然地做出那样子的决定，头也不回，她也不去看看她的炮友，也不看爸爸，都不看，头也不回地走了，然后。那个妈妈也是啊，哦，她后来也是好，包括高慧君也是，然后包括后来的杨丽英也是，他们没有要救赎你的，没有要散发圣母光芒的，就没有。你这个事情就是让你这样子烂下去，我为什么要救赎你？我觉得这一点是，我觉得他比周梦红做得更好的地方，因为我觉得周梦红他那种那种安排其实。某种程度来说是陈腔滥调，当然，我觉得以观者的角度来说的话，就会有一种就是到最后还是有一种温暖的感觉，有一种疗愈的感觉。但是我觉得，如果不呢，那又如何？所以我觉得我喜欢，我喜欢他们的决定。对，我不晓得那个麦嫂你在看的时候，你对于这些女性她们是怎么评价的？
0: 其实我刚刚自己有讲了，我还是有点浪漫色彩的。比如说像柯淑琴，在《阳光普照》里面，他到最后真的就是想要救所有的人啊，甚至连他儿子都自杀了，他还是想办法要去把他儿子的前女友拉回来家庭里面啊，对不对、哦、所以我觉得呃，钟孟宏应该就是一个喜欢用。温暖梦幻故事来解答人世间所有困境的一个人啊！你看他后来还有一部片子叫什么？啊 g o o d Speed， 瀑布,、啊、瀑,布瀑布当然是啦、啊，但是我是觉得 Good Speed 也是嘛，那个叫做什么？也有顺风，顺风，对他也是这个样子啊，就是其实也是很悲惨的一个亡命天涯的故事，但是他就偏偏要把它弄得那么黑色喜剧。哦，所以我觉得如果今天是站在票房考量上面的话啦，就是钟梦宏跟黄信尧这些可能大家会比较喜欢一点。但是呢，张经理就是直指人心，他没有在给你管什么浪漫不浪漫，或是救赎不救赎的，他就是要直接告诉你，就是会有这么惨的事，而且这种事只会一再发生。然后，而且你要想到就1980年次哦，他其实年纪其实也不大呢吼，他可以把这些这么惨痛的事情讲得这么流畅哦，我就感觉真的。五味杂陈啊，我不会形容哎、欸，所以难怪我今天看了这个戏院里面走出来的人，每個人都脚步好沉重哦，甚至于连夫妻两个可能手牵手进去的，出来都不牵手了。<笑>天哪、啊！好 ，OK， 那针对于这个一家子的姑姑叫哈、哦，我们还是要再补充一下哈、哦，赛哥在台湾到底是不是赌博、哦？光是法务部哈、哦、跟司法院哦，他们的意见就不一样了啦。反而不觉得、哦、如果今天是有目的性的、哦、然后甚至于呢，一开始只是养歌为兴趣的哈、哦，并不是以赌博哈、哦、为号召，而是以奖金好、哦、为标炳的。他说这个不叫赌，可是问题是刑事厅解释不是这样、哦、他说你这个金额已经到这么高了，然后每个人呢就是孤注一掷、哦、有那种射性性、哦、我们在讲说射性性是什么意思呢？就是射箭的射哈，侥幸的幸。如果说涉性性合法化的话，就是保险，保险也是嘛。好、哦，我们是不是赌一个我们未来不会发生这个灾变？好、哦，或是赌我退休之后我会有这笔钱？好、哦，所以那个也是有一种嗯，来跟他搏一把的意味。他说，其实帅哥有这样的意味，所以他认定是赌博。然后现在因为帅哥呢势力庞大嘛，虽然之前台湾比较庞大了，但是近几年来还算是方心未艾啦。因为世界各国都知道台湾。赛鸽的培育能力非常的强哦，所以现在国际交流越来越密切了哈、哦，所以基本上呢，台湾呢应该算是首屈一指哦，赛鸽非常兴盛的国家之一哦。可是台湾的赛鸽是非常的不尊重动物权的，很残忍的。那尤其是呢，台湾的赛鸽有一种最大的规模的，就是赌六个月以下的幼鸽，而且会把这些赛鸽哈。成千上万的再往海外，从海外飞回来，然后不管你是遇到什么狂风暴雨啊，或是那种极端恶劣的天气，他说如果真的一旦遇到，就像电影里面一样哦，那存活率哦是不到一趴的，这么残忍哦，所以就会整个海面上都是鸽子的尸体，是这个样子。然后麦嫂有提到说。我们一个朋友有提到哈、哦，如果今天赛哥已经比过一次了，还有一种比法就是下一次不能再参赛，所以那一批飞回来的吃饲料的就会被全部杀掉，而且那个杀的方式是非常不人道的，可能会扭断脖子啊什么的，或是集体用那种打死的方式哦，所以你,你能想象吗？所以那个是不是造孽？所以我觉得，哎，赛哥这件事情啊，希望藉由这样的片子哦，有关单位或者是说动保人士们可以再去关切一下，说到底。这是不是还是进入到这种残忍的博弈？好、哦、啊，如果是这个样子的话，是不是要禁绝？但是我觉得赌跟色这两个东西基本上是啊，十、呃、色性也嘛，是人的本性嘛，你禁绝不来的嘛。那现在他们的势力越来越庞大了，还有外国势力进来，就认、是、为说你禁怎么禁，对不对？你连台湾都没有赌场了，你人家基本上养个鸽子当兴趣，你都还要管制人家，所以这怎么办才好呢？然后这次刚好又拿到最佳影片了哈、哦，那明天就上班了嘛，礼拜一可能又会有一阵子的讨论出来哈、哦。那每年只要遇到堵赛歌的时候，麦草就住在郊区，哇，就开始割席咯、哦，不但是割粪呐、啊，哦，割噪音呐、啊，割羽毛啦、啊。如果说呼吸道比较敏感的人的话，你要是住在像淡水、五股、新庄这一带的人哦，还有林口，其实也是啦，基隆这些都是，就是只要临近外海的几乎都会被鸟袭，所以对我们来说就是已经生活的一部分了。苦不苦恼呢？很苦恼。无不无奈呢？超无奈。然后这次又拿到了最佳影片了，所以这无奈的事情，我觉得应该只会一直发生吧。然后你没有去注意到，好像也不得不逼着你去重视它了。吼，好，那这就是我们今天谈的一家子的姑咕叫。卢卡有没有要再补充的？
1: 我补充一个啊，我觉得这个还蛮有趣的，在一个专访里头看到的哈，那个人家就问导演说：“这部片子你觉得最困难的地方在哪里？”他就说：“最困难的地方是鸽子。<笑>”因为鸽子你很难控制啊，而且呢，它其实有有一些隐藏成本，真的非常的可观哦。他就说呢，因为赛鸽是利用鸽子认家的本性所设计的哈、哦，所以你如果说要拍那个一群鸽子在鸽舍上面飞飞飞，然后飞回家的这个镜头的话。你这个歌社就必须是他们真正的家，所以到最后他们就觉得说，我不可能哦、呃、找一个现成的歌群或者是歌社来来拍哦，然后所以他们到最后呢是用什么方法呢？他们是从孵蛋开始自己孵，孵出来的之后呢还就是找那个训练师好、哦、来训练他们，好、哦、用这种方法。那他就说呢，这个前置作业必须要多花三个月然后再加上那个歌舍其实也是他们自己搭的。那他们这个歌舍就也不是用别人现成的、啊、因为那个很难借到别人的歌舍给你拍了哈，因为那些歌子都是要比赛用的，都非常的娇贵啊哈，你们这些。嫌杂人等在这边用器材啊，什么干嘛？会打扰到我们冠军哥哦，所以呃，他们也没有办法去借别人的场地来拍，所以他们也是自己搭歌社哦。然后呢，这个歌社呢，还有一些特殊的要求哦，比如说这个导演他就说呢，请一定要搭出一个尖角来哦。为什么呢？哈、哦，他他说这是一个。呃，象征衰败的羊具哦，就是我们这个尤安瑟这个阿奇斯的这个角色哦、喔。然后呢，还要确保各角度窥视感哦、喔，因为那个他们的歌色其实就像他们家一样哦、喔，就是有一些小门穿来穿去，然后呢，其实大家是毫无隐私可言哈、喔。那个做什么事情，大家一动的人全部都知道，都听得一清二楚这样子哈。喔所以他为了要确保这些事情，他花了很多的隐藏成本。然后另外还有呢，就是他们呃戏里头有一个场景是他们在海上把那个帅哥放出来的那个镜头，那个镜头非常的壮观我应该说，我觉得这部片子的很多的画面都拍得很好看，很壮观，然后很美。我觉得他是有非常刻意的去雕琢。一些镜头，不过呢，这个在海上放鸽子的这个镜头呢，其实它是资料画面哦，是他们呃用各种方法才求来的一段呃可以使用的资料画面，因为那个呃如果说你真的要拍的话是不太可能的哈、哦，要经过重重关卡申请，然后呃有各种要克服的技术或者是呃文书上面的细节。所以到后来，他们那一颗镜头是用资料画面的，这个是一个补充啦。导演其实也说，就是有很多本来已经排好的演员走位，就是因为鸽子很任性啊，他根本你不可能呃叫他照着你的意思去走位，所以呢，都到最后都是迁就鸽子，然后要来做调整哈、哦。所以我想，他为了要忠实呈现这种赛鸽人家的一些。日常，他是花了很大的功夫啦。那现在又得了最佳影片嘛，所以我想那个请大家就一定要去看。那个导演他也在台上特别喊话嘛，他说：“你都给我们彼此一个机会啊，让我们成为彼此的信仰。”好，那个进电影院来看这样子。然后我之后也会拍一些东西，就是希望大家继续来看这样子。我觉得，哎呀，讲的有点可怜啦，但是我我我可以理解，就是你从他的电影就可以看得出来，他真的非常非常用心，所以也非常的希望大家都可以进场去观赏啊。我觉得有一个很大的不同，就是因为我是在呃颁,颁奖前去看的，其实就没有什么。呃，同样也是早场，就没有什么人。然后在我前面的人是买哈永家，然后我买那个呃一家侄儿，然后整场其实也是坐的稀稀落落的。哎，没想到真的有得奖的效应哦。然后得奖了之后，那个麦嫂就要排队买票哦。所以我想，这当然就是金马奖它最原始的。呃，这个利益就是希望大家可以注意这些好的台湾电影，这些好的作品，然后呢都可以去进场观赏。尤其是台湾的环境是非常非常自由的，所以我想那个有机会的话，请大家一定要呃去电影院里头观赏。这尤其是这部片子，我觉得它有很多很大的场景、很漂亮的镜头。那请大家呃在大荧幕透过大荧幕来观赏，是最棒的。观
0: 赏体验，这可以当法务部的那个反毒宣导片了、啊、然说他们一直觉得说这不是赌博啦所以呢，赌跟毒、啊、基本上、啊、一碰到、啊、就回头就百年生了、啊、所以我们下一步要分享的就是我跟卢卡都有去看了特映会的片子哈、啊，这一次也有被提名、啊金马奖的最佳纪录片讲的《神人之家》，就是在讲赌博、喔、怎么样让一家人分崩离析哦。但是，他其实那个片子不是只有讲到赌博啦，他还有讲到亲情啊，然后还有讲到信仰的问题哈、喔。这就是《神人之家》哈。那就是我们今天呢这一集要谈论的，就是这支金马奖第五十九届的最佳影片《一家子的姑姑叫》。如果你还没有看过这部电影的话呢，请你赶快进去影院观赏。我觉得里面会有非常多的环节，会这样的看你吼、喔，看着你。七荤八素了，但是问题是，我觉得也会有一些淡淡的惆怅跟一些警示啦。哦，哎，我就觉得珍惜彼此吧，大家多一点爱，是不是就不会搞到这样子家破人亡、分崩离析呢？哦，片中的阿青斯哦，是一个最最最最负面的代表哈、哦。那听说尤安顺当初在演这个角色的时候，有经过一番天人交战。他说：“哦，我这根本就人生界境啊！”他说：“我后噶在我几细两不起阿内啊。」我就觉得很丢，啦、欸，后给他宰我跟卢卡都生长在一个幸福的家庭哦，我那几细两把都丢阿内，但是。真的在这社会的角落，可能还会有这样的人存在。那你是不是义无反顾的一走了之，或是你还会试着去力挽狂澜？这个人的抉择、哦，哈，这可能就是唉，回首百年生、啊。呐。哦，好，这就是我们这集短短的分享。如果喜欢我们频道的话，请你在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们一个小小粮草，鼓励我们继续创作下去。我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。